0: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, hallo, herzlich willkommen, da sind wir wieder und auch heute sind wieder hier dabei die liebe Melena und...
1: Und der liebe Wolfgang.
0: Wer sagt da nicht, dass wir lieb sind? Wir beide.
1: Wir beide, natürlich, voneinander. Natürlich.
0: Das reicht schon. Schön. So, wir haben ein neues Thema heute. Wir wollen uns nämlich mal mit dem Thema Öl und Brot beschäftigen. Aber bevor wir da einsteigen in das Thema, haben wir noch ein bisschen Post bekommen. Und da möchten wir nochmal auf das Thema eingehen als allererstes, nämlich Thema ascorbinsäure Schrägstrich Vitamin C, Schrägstrich. Hagebuttenpulver. Das hat ein bisschen, ähm, ja auch bei uns beiden ja nochmal für, ja ich würde mal sagen Experimentierfreude gesorgt und ähm, wir sind da nicht alleine und andere haben sich auch damit beschäftigt und unter anderem haben wir eine Mail bekommen und zwar von Thomas und der Thomas hat nämlich das gefunden, woran wir erstmal gescheitert sind, nämlich, ähm, ich sage das jetzt mal, vernünftiges oder ähm, heimisches Hagebuttenpulver zu kaufen. Es gibt einen Shop nämlich in Deutschland, den Link packen wir hier auch in die Shownotes, da kann man Hagebuttenpulver made in Germany kaufen. Ist ein bisschen teurer, sagt er, ähm, aber es ist genau das, was wir gesucht haben, ne?
1: Ja, das äh, der Link ist super, also da finde ich auch gut, dass es dann wirklich ein deutsches Produkt ist, das ist sonst echt schwer zu finden, auch wenn es jetzt ein bisschen teurer ist, aber ich habe auch noch eine Idee für eine weitere Variante und die ist ganz kostenlos, es gibt nämlich ja äh, Richtung Herbst, glaube ich, ähm, ganz viele Hagebutten, die man selber sammeln kann, die muss man sich dann nur halbieren oder vierteln und ähm, äh, an der Raumtemperatur trocknen lassen oder bei 50 Grad im Ofen und kann dann daraus selber Hagebuttenpulver herstellen, einfach in den Mixer rein zu Pulver machen und dann hat man schon kostenloses selbstgemachtes deutsches Hagebuttenpulver. Also das ist äh, auch eine Variante, die werde ich auch mal ausprobieren.
0: Und dann sogar richtig heimisch, ne? Weil so weit fährt man ja dann wahrscheinlich nicht raus, um die Hagebutten nee, genau. einzusammeln.
1: Einfach in den Wald. Es gibt so viele Früchte dann. Um, ich glaube, es ist um die Herbstzeit rum. Muss ich mich noch mal vergewissern. Genau. Ähm, aber wir haben ja beide auch mal ein bisschen damit experimentiert mit dem Hagebuttenpulver. Vielleicht können wir auch Yo. noch mal kurz was zu sagen.
0: Sehr gerne, genau. Also ich habe mir dann auch Hagebuttenpulver besorgt. Immerhin ähm, EU-Öko-EU-Landschaft, ne? also Bio-EU. Genau. Also jetzt nicht irgendwie aus Argentinien oder so, wo das meiste herkommt. Ähm, habe dann so einen Beutel mal gekauft und habe gedacht, okay, dann fängst du mal an. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir jetzt noch mal so ergangen ist. Ich fand das Ergebnis eher etwas ernüchternd. Ähm, ich habe... Also ich habe folgendes festgestellt. Erstens mal habe ich so ein bisschen mit der Menge gespielt, aber das hat für mich am Ende keinen wirklichen Einfluss gehabt auf meine Probleme, die ich hatte. Denn ich hatte das Gefühl, dass die, der Reifeprozess, der ganze Abbauprozess im Teig wesentlich flotter passiert. Und das, was ich mit Hagebuttenpulver erreichen wollte, nämlich mehr Stabilität im Teiggerüst, dass sich das eigentlich genau ins Gegenteil äh, verkehrt hat. Und das fand ich dann schon erstmal ein bisschen irritierend. Hattest du das auch?
1: Tatsächlich habe ich äh, ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe dann ein äh, Vollkornbrot ähm, gebacken und da auch, ich glaube, es waren dann nur, nur ähm, 10 Prozent, 1 Prozent Hagebuttenpulverein gemacht, genau, also 10 Gramm auf ein Kilo und Ähnliches beobachtet. Also ich bin tatsächlich schnell in eine Übergare gekommen, was ich normalerweise so nicht erlebt habe. Gerade also mit Ascorbinsäure. Äh, es ist ein, ein himmelweiter Unterschied bei mir gewesen. Ich muss mhm. das nochmal verifizieren und lasse das jetzt beim nächsten Mal auch einfach mal weg. Sowohl Ascorbinsäure als auch Hagebuttenpulver und guck mal, was dann passiert. Aber ich habe äh, den gleichen Eindruck, ähm, dass das... Irgendwie noch mal zusätzlich Futter für die Häfen ist
0: und äh, das, das glaube ich nämlich auch, dass da irgendwie zu viel wird. zu viel äh, Trieb drin ist für die und dass das irgendwie ins Gegenteil dann kippt. Ähm, also ich werde es auch nochmal experimentell ein bisschen vergleichbarer machen. Ähm, das habe ich die Zeit habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber das Thema ist für mich noch nicht zu Ende und vielleicht müssen wir die Steffi nochmal ranholen hier an den Tisch oder ans Mikro, äh, um das nochmal aufzuklären. Ähm, vielleicht ist da irgendwie was vergessen worden oder wir haben das irgendwie nicht bedacht. Also das müssen wir noch mal klären. Da bin mhm. ich noch nicht mit fertig mit dem Thema. Genau, ja. ähm, ich würde es gerne Nein. lösen. Also keine Frage. Ja. Ich möchte ja auch gerne damit arbeiten, aber im Moment tue ich mich noch schwer. Und was ich auch festgestellt habe, ähm, das Hagebuttenpulver ist bei mir zumindest unheimlich färbend gewesen. Also ich habe das Gefühl, alle Backwaren, die eigentlich hell waren, sehen jetzt gleich aus. Ähm, die kriegen alle diesen orange braun Touch ähm, und ähm, das ist jetzt nicht ja. schlimm, aber ist natürlich auch wichtig zu beachten. Ne? Das macht natürlich. Genau. das. Also,
1: je mehr man davon reintut, ne, wenn man dann auf die empfohlenen 2% geht, Maximum, dann hast du schon 20 Gramm auf äh, ein Kilo Mehl drin. Das ist schon nicht ohne. Und das, äh, klar, das Hagehuttenpulver ist rot, das färbt das natürlich dann auch genau. mehr.
0: Ja, wunderbar. Also Thema Hagebuttenpulver, das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, ähm, ist noch nicht vorbei. Dennoch danke lieber Thomas für den Link hier, auch den packen wir wie gesagt dann in die Shownotes. So, wir haben noch eine zweite kurze E-Mail bekommen. Das war nämlich aus der Folge, wo wir über Rezeptentwicklung gesprochen haben. Ähm, da war so beiläufig das Thema Teigausbeute und wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Und ich hatte, während wir das aufgenommen hatten, noch so eine Halbinformation im Hinterkopf, wollte mich aber jetzt nicht mit ähm, gefährlichem Halbwissen hier outen. Und ähm, der Glenn hat uns dann noch mal ähm, den, ja, die richtige Erklärung bedeutet oder gedeutet und sagt, ähm, das Teigausbeute eben ähm, im Prinzip sagt, wie viel der Bäcker aus dem Mehl, was die teure Komponente ist, am Ende rausholen kann, im Gegensatz zum Wasser, das deutlich günstiger ist. Also tatsächlich einen ja, ausbeuterischen Charakter hat das sozusagen. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da kommt dieser Begriff her. Ähm, er verweist auch hier nochmal auf das Bäckerlatein von Lutz Geisler, wo er das dann auch wiederum her hat, das verlinken wir auch gerne nochmal. Und ja, wie gesagt, also Teigausbeute heißt tatsächlich so, weil ich mehr Backwaren aus demselben Mehl quasi rausholen kann. Da kommen andere Länder nicht drauf, ne? Die sagen, es ist der Wasseranteil. Das ist schon irgendwie. Ich finde das schon beachtlich, so eine <lacht> Wortdeutung. Aber so, so ist ja. es halt. Ja. Prima, dann steigen wir ein in das Thema Öl und Brot. Ja, sag mal, Milena, es gibt so viele. Brote, wo irgendwie Öl ran oder reinkommt, ähm, kann man eigentlich erstmal grundsätzlich sagen, bevor wir jetzt auf die einzelnen Verarbeitungsthemen hingehen, gibt es Öle, die sich grundsätzlich überhaupt für Brot gut eignen und andere, die man überhaupt gar nicht erst in Betracht ziehen sollte?
1: Gut, das ist schon eine, eine sehr weit gefrag, äh, gestellte Frage. Da kann man schon sehr ähm, viel drauf sagen. Also grundsätzlich machen wir es vielleicht mal einfach, ähm, es eignen sich im Grunde alle Arten von Ölen oder auch von Fetten für Brot. Also das Brot hat, egal welches Öl oder Fett man dazu tut, einen Vor- oder auch einen Nachteil. Je nachdem, welche Menge man reinmacht. Also no goes gibt es
0: erstmal nicht?
1: Im Grunde gibt es da kein No-Go, nö. Ne.
0: Okay, jetzt ist es ja so, wenn ich so ein Öl nehme und nehme jetzt, jetzt einfach mal Pummel im Löffel und nehme jetzt mal ein, ich sag mal, ein Sonnenblumenöl, ein Rapsöl und ein Olivenöl oder vielleicht sogar noch ein Walnussöl, die schmecken ja alle völlig anders, wenn ich die jetzt einfach so mit einem Löffel oder einem Stück Brot so, so im Salat oder so zu mir nehme. Ist es denn auch so, dass wenn ich jetzt Öl in ein Brot reingebe, dass sich das ähm, auf den Geschmack des Brotes auswirkt oder ist das am Ende wieder egal, weil das irgendwo verloren geht?
1: Naja, also grundsätzlich kommt es natürlich auch auf die Menge an. Wenn ich jetzt äh, nur 5 Gramm Öl auf 500 Gramm Mehl gebe, dann ähm, ist der Geschmack natürlich äh, relativ, ja, ist, ist nicht da. Also das Aroma des Öls ist dann einfach zu, zu äh, ja, zu, zu zart, als dass es dann vorschmecken könnte Je mehr man davon dann natürlich reinmacht und je kräftiger ein, ein Öl auch vorschmeckt, desto mehr merkst du natürlich auch den Geschmack. Ähm, bei, bei zum Beispiel Rapsölen gibt es auch je nach Rapsöl total unterschiedliche Intensität das ist im Geschmack. Also ein Rapsöl kann total kräftig schmecken kann aber auch total mild oder neutral im, im Geschmack sein. Und äh, je nachdem, wie viel du dann reingibst, natürlich schmeckt man dann auch ein Öl vor.
0: Ist es dann so, dass du beim Kauf des Öles irgendwie auf was Besonderes achtest oder sagst du einfach, ja, ich nehme jetzt irgendwie so ein Öl, was ich kenne oder sagst du, nee, das muss schon eine bestimmte Qualität sein oder vielleicht sogar ein gewisses Preisniveau haben. Achtest du da auf irgendwas Besonderes?
1: Also das, da sind wir natürlich auch in einem Thema, das sehr tief gehen kann. Also Öl, da gibt es ja Unterschiede wie Tag und Nacht, preislich sowohl als auch geschmacklich, als auch von bestimmten Ideologien, Omega-Fettsäuren und Ungesättigte und Gesättigte und so weiter. Das führt vielleicht jetzt dann ein bisschen weit. Also grundsätzlich verarbeite ich persönlich im Brot gerne ein sehr neutrales ähm, Rapsöl, äh, weil ich meistens dann doch eher auf den Effekt ziele, als dann wirklich auf den Geschmack. Also wenn ich jetzt ähm, Geschmack reingeben wollte, äh, dann gehe ich äh, gerne auf Nussöle, zum Beispiel haben wir Freunde die machen ein Walnussöl selber und wenn ich dann so ein Walnussbrot habe, dann gebe ich davon dann gerne auch zur Unterstützung des Geschmacks natürlich nochmal ein bisschen Walnuss mit in den Teig rein. Äh, grundsätzlich ist es natürlich gut, möglichst ähm, hohe Qualität hat seinen Preis, Bioöle zu verwenden. Also das ist keine Frage, dass man da jetzt nicht ein Pflanzenöl für ein, ein Euro oder sowas, also ich zumindest nutze das nicht, kann man auch. ne? Also wie gesagt... Da sind äh, die Geschmäcker verschieden und auch die Ideologien sicherlich unterschiedlich. Da möchte ich keine Ideologie so richtig draus machen.
0: Du hast vorhin so eingangs auch so gesagt, Fette allgemein und Öle. Jetzt haben wir uns das hier auf Öle so ein bisschen eingeschossen, weil das äh, auch oft eben so ein Thema ist, weil bei den anderen Fetten in den Rezepten, da wird ja häufig nur gesagt, ja, pack da Butter rein. Das ist dann irgendwie immer simpel. Und wenn ich jetzt keinen Bock auf Butter habe, dann nehme ich Margarine oder so, das ist irgendwie simpel. Ähm, wenn da aber Öl steht, habe ich ja mehr Auswahl. Ist es jetzt so, dass ich sag mal, die Art des Fettes, Butter oder Öl, im Prinzip völlig egal ist?
1: Nee, da kommen wir dann jetzt zu den Unterschieden. Also, Butter ist ja ein, ein festes Fett, Öl ist ein, ein flüssiges, ja, flüssigeres Fett. Ähm, schon da besteht der Unterschied, das Öl verflüssigt den Teig, ne? das ändert die Teigausbeute auch, also. Ein Öl bezieht man dann auch tatsächlich in äh, die Berechnung der Teigausbeute mit rein. Ähm, die Butter eben nicht, weil die ein, ein festes Fett ist. Äh, der, der Unterschied, also schon, es gibt einen deutlichen Unterschied, wenn man eben diese beiden Fette verwertet, sowohl beim, beim Kneten äh, des Teiges, als natürlich auch das Aroma. Also Butter gibt einen wahnsinnig kräftiges Butteraroma, also man braucht nur an Brioche zu denken oder einen schönen Hefezopf oder so, da das schmeckt man schon, da kommt ja auch viel Butter mit rein, das schmeckt man schon, dass das ein kräftige, kräftiges Aroma hat, auch eine tolle Farbe mit rein gibt bei der Butter gibt es dann so einen goldgelben Ton mit äh, hat man ein äh, Buttergebäck, gibt es auch so ein gutes Mundgefühl und ist leichter verdaulich. Das liegt im Übrigen auch daran, dass äh, bei der Butter der Schmelzpunkt unter der Körpertemperatur liegt. Kann man so als Faustformel nehmen. Das heißt, äh, das wird als, als angenehm empfunden beim, beim Kauen. Das gibt ein angenehmes äh, Mundgefühl. Auch bei Öl ist es ja so. Ne? Also Öl ist, ist ja schon flüssig. Das gibt ein, ein schönes... Gefühl und ein schönes, leichtes, lockeres Gebäck. Also, je nachdem, wie viel man dann reingibt. Also, so eine Zugabe von ein bis drei Prozent bezogen auf die Gesamtmenge verbessert eben das Volumen, gibt eine gleichmäßige Porung, eine gute Lockerung, eine schöne, weiche, elastische Krume und einen fein mild aromatischen Geschmack.
0: Ist es ist dann eben so, dass ähm, also gut, okay, flüssig gegen Fett. Ich bin ja gerade so ein bisschen hängen geblieben und habe gedacht, okay, ich habe bisher ehrlich gesagt nie das Öl mit in die Teigausbeute so reingerechnet, wenn ich das jetzt mal irgendwie gemacht habe. Also ein eigenes Rezept oder so ist jetzt nochmal mal ein neuer Hinweis. Aber es ist doch auch so, ja klar, natürlich habe ich gemerkt, dass wenn ich das Öl reingebe, der Teig weicher wird. Das stimmt. Haken dran. Bei Butter wird es das doch aber auch. Ist es dann so, dass ich das eigentlich ähm, beides irgendwie auch nur anteilig rechnen sollte oder sagst du, nee, nee, also wirklich die die festen Fette haben bei der Teigausbeutenberechnung nichts zu suchen, weil weicher und damit, ich sag mal, ja auch von der Konsistenz her wird der Teig ja schon anders, wenn ich zum Schluss die Butter da reingebe.
1: Das ist richtig, aber tatsächlich wird Butter oder festes Fett nicht mit in die Teigausbeute reingerechnet. Das ist jetzt einfach so das fachlich-theoretische. Ne? Aber äh, Butter macht natürlich auch den Teig, je nachdem wie viel man reingibt, äh, deutlich weicher. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, ab 5% hemmt Butter oder Fett die Hefeaktivität. Das stimmt nicht so 100%. Also meistens gibt man ja dann auch noch viel Zucker. Wenn man zum Beispiel Hefezopf macht mit rein, dann ist es eher der Zucker, der diese Hefeaktivität hemmt. Ich glaube, das hat man an anderer Stelle auch schon mal. Mhm. Das Problem bei der Butter ist, je mehr von Butter also je mehr Butter man reingibt, desto weniger freies Wasser steht der Hefe zur Verfügung. Und die ja, Hefe ja. braucht freies Wasser zur Bildung von diesen Gerblasen, die eben für die Lockerung des Gebäcks zu, äh, ja, nötig sind. Ne? Also dadurch ähm, hemmt es die Hefeaktivität insofern, als dass eben die Hefe nicht genug freies Wasser zur Verfügung hat, das äh, Ab 5 gibt es dann schon ein geringeres Gebäckvolumen, eine kleinere Porung und äh, ist aber deutlich mürber dann die Krume und tatsächlich auch geschmackvoller. Natürlich, je mehr Butter ist ein Geschmacksträger äh, und es hält auch länger frisch, einfach weil äh, viel gebundenes Wasser da ist. Sozusagen.
0: Würdest du dann sagen, dass eigentlich so, ich sag mal, 5% Fett im Gebäck dann immer so ein, so ein Mittelchen ist? Ich greife nochmal das Thema Ascorbinsäure auf, wo man ja auch sagt, okay, so ein bisschen was da rein ist eigentlich immer ein Verbesserer, ist niemals ein Verschlechterer, Ja, kann immer nur sich positiv auswirken. Wäre das dann hier auch so, dass du sagst, naja, so 2-5%, so ein Schlückchen Öl oder ein Stich rein im Gebäck tut grundsätzlich immer gut?
1: Genau, also eine Zugabe von ein bis drei Prozent Fett bezogen auf die Mehl, Gesamtmehlmenge, also von 500 Gramm Mehl, so fünf bis 15 äh, Gramm. Öl ist immer wirkt sich immer positiv aus, zumindest auch bei den Weizen- oder Dinkelgebäcken, bei ähm, Roggen äh, hat es jetzt nicht unbedingt diesen Volumen- oder Porungsverbesserungseffekt, macht man auch mit, mit, mal mit rein, um eben so ein bisschen ähm, Geschmack vielleicht auch noch mit reinzubringen, äh, aber bei Roggen wirkt es sich nicht so sehr aus wie jetzt bei Weizen oder Dinkel oder anderen äh, kleberstarken Mehlen.
0: Jetzt ist ja so, ich kenne das ähm, aus dem Bereich, das geht jetzt weit weg vom Brotbacken, aber wir sind noch beim Kochen, also noch in der Küche, ähm, wenn ich Mayonnaise selber mache. Jetzt mache ich keine Mayonnaise mehr grundsätzlich selber, weil ich irgendwie die Eier nicht vertrage, habe ich gelernt. Aber egal, viele andere machen das ja auch und das ist ja auch lecker. Ähm, da wird ja dann das Öl zusammen ähm, aufgeschlagen mit dem Eigelb und das macht man ja mit so einem Pürierstab dann meistens, wenn man das so in kleinen Mengen zu Hause macht. Ähm, und ich habe mal irgendwo gelernt, dass man Olivenöl, das gilt nur für Olivenöl, Öl, wenn man das aufschlägt, dass das bitter wird. So, ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, als ich das letzte Mal selber gemacht habe, ob das wirklich so ist. Jetzt, wenn ich an, ans Kneten denke, also in diesen mechanischen Verarbeitungsprozess und das Öl da so, ich sag mal, malträtiere, ja, ähm, hat das eine Auswirkung auf das Gebäck, also auf diesen, diesen Geschmack des Öls? Oder, ähm, oder gerade bei Brioche, wo ich das unter Umständen ja, weil es ein sehr weicher Teig ist, mit hoher Geschwindigkeit rein schlage das Öl. Hat das, hat das eine negative Auswirkung oder sagst du, nee, das ist irgendwie Quatsch?
1: Ja, also es wird ja äh, im, im Teig jetzt nicht so malträtiert oder so ähm, verarbeitet, wie man, wenn man jetzt Mayonnaise macht, das ist natürlich schon, äh, würde ich mal sagen, ein anderer Prozess. Du gibst ja jetzt, äh, wenn du ein Brioche machst, ein Olivenöl Brioche gibt es ja zum Beispiel Rezepte, äh, da gibst du den ja auch im feinen Strahl nur mit rein und äh, der wird dann langsam unter, also ich nenne es mal langsam untergeknetet, du gibst ja jetzt nicht so Geschwindigkeiten drauf, wie es jetzt beim Mixen der Fall ist. Mhm. Also da, dass es da bitter wird, äh, eher unwahrscheinlich, es sei denn, äh, das Öl selber bringt eben tatsächlich auch schon ein bisschen Bitterkeit mit. Also das kann beim Olivenöl oder bei anderen Ölen ja durchaus auch passieren, dass so ein bisschen das Bittere dann äh, im Öl schon mit drin
0: ist. Okay, also das hat jetzt nichts mit Verarbeiten zu tun, sondern das ist einfach das Öl selber, da muss man vorher mal probieren mit dem Löffelchen, wie das schmeckt und dann entscheiden, ob ich das dann nehme ja, oder In nicht.
1: der Regel machst du aber jetzt nicht so viel Öl rein, dass das eben, wie gesagt, so vorschmeckt. Also das Brioche ist jetzt ein, ein total ähm, ja ein extremes Beispiel. Ne? Wenn du da jetzt 15 Gramm Öl äh, in einen Teig reingibst, dann ist das äh, durchaus zu vernachlässigen. Also wie gesagt, den Geschmack wirst du auch kaum merken, geschweige denn, dass es bitter wird. Dann nimmt eher das Mehl dann diese Bitterstoffe noch mit auf und äh, eliminiert die.
0: Okay, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, okay, ähm, Roggen ist jetzt Öl nicht so spannend, ähm, kann man mal machen oder Fett generell, so ein bisschen für den Geschmack oder vielleicht auch ein bisschen für die Geschmeidigkeit, ähm, je nachdem, was ich da mache. Und du sagst, bei ähm, Weizen ähm, ist es geeigneter, wahrscheinlich dann auch bei Dinkel. Ähm, jetzt gibt ja noch ganz viele andere Getreidesorten, wir zählen immer nur dieselben drei auf, aber es gibt ja noch ähm, ganz viel Klasse. mehr. Genau. Ähm, ist es so, dass sich bestimmte Öle dann eben für bestimmte Getreidearten, Weizen vielleicht besser harmoniert oder vielleicht auch aus sonstigen ähm, Parametereigenschaften besser eignen oder sagst du, das ist am Ende alles Geschmackssache?
1: Ich sag das ist am Ende alles Geschmackssache. Also da gibt es nicht, dass ein, ein Weizen besser mit dem Olivenöl äh, harmoniert. Das ist äh, Da kann man experimentieren und sich äh, wirklich ja, nach Lust und Laune austoben.
0: Okay und für ein Ciabatta nehme ich natürlich nur italienisches Olivenöl.
1: Natürlich. Nativ.
0: Genau, genauso wie ich natürlich nur italienisches Mehl nehme und mir auch das Wasser natürlich. aus Italien kommen lasse. <lacht> ja. ja, ich habe mich übrigens da an der Stelle, das ist ein kleiner, das ist wirklich ein bisschen witzig. Ich hatte, als ich in der vorletzten Unternehmen gearbeitet habe, da war mal eine Zeit lang ein italienischer ähm, freier Mitarbeiter dort tätig und ähm, dann habe ich... Ähm, ja auch mal Focaccia mitgebracht, der fand die super und ähm, hat dann gesagt, ja, er fährt übers Wochenende nach Italien, damals ging das noch, ähm, kam dann zurück und hatte auch von da, war natürlich dann kalt, die Focaccia, aber egal, mitgebracht, die schmeckte anders. So, dann habe ich mich gefragt, was macht der anders als ich, wo ich doch das italienische Mehl habe und das italienische Olivenöl und es war tatsächlich ja nur das Wasser, was anders war und vielleicht ja, war sie nicht der Mama-Faktor, keine Ahnung und ähm, aber es ist so, in der Tat, das Wasser scheint nochmal eine entscheidende Geschmackskomponente zu sein. Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Thema, aber die Anekdote bringe ich mit rein. Ich glaube, man kann es am Ende nicht 100 hinbekommen hier, wenn einem das Wasser fehlt.
1: Ja, vielleicht ist es nicht, auch nicht nur das Wasser, sondern auch die Umgebung, die... die, die Luftfeuchtigkeit, also da wirkt ja einfach so viel drauf. Man sagt ja auch, wenn man in Italien ist und da einen Rotwein trinkt, den mit nach Hause nimmt und dann hier den trinkt, dann schmeckt der total anders. Aber es mhm. ist genau der gleiche Rotwein. Ne? Das ist dann auch so, ja, äh, eben eine andere Umgebung, eine andere äh, Atmosphäre, die dann da herrscht. Ich glaube, das hat tatsächlich auch viel Einfluss. Und natürlich, also wenn ich mein Wasser nehme, das ist super kalkhaltig, wir haben hier Kölner Wasser, das ist, äh, also, das hat natürlich viel mehr Mineralien mit drin. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz anders schmeckt als in Bonn, wo sie ein total weiches, schönes Wasser ohne Kalk haben.
0: Ja, da fehlen halt dann die guten Mineralien. Ne? Das ist dann Genau. Kann ich alles haben, genau. Okay, wunderbar. Jetzt ist ja noch, wir haben vorhin gesagt, bei einem Brioche oder so, da kippe ich ja zum Schluss, dünnstrahle ich den Teig rein. Bei anderen mache ich das vielleicht ein bisschen früher. Gibt es einen bestimmten idealen Zeitpunkt, um... Öl-Fett in den Teig zu geben oder hängt das vom Rezept ab? Ist das am Ende auch wieder eine Glaubensfrage? Was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich mache ich Öl und Fett immer gegen Ende des Knetens in den Teig rein. Zum einen merke ich dann schon so ein bisschen, wie die Teigausbeute ist und dann Merkt man eben auch so, dass, äh, ja, die, die Kleberstruktur oder der Kleber, der sich dann am Anfang schon besser gebildet hat, ähm der, das Fett ummantelt dann diese Glutenstränge während des Knetens. Das heißt, am, am besten ist es, den eben später dazuzugeben. Dann haben, haben sich die Kleberstränge schon so ein bisschen gebildet und äh, das Fett unterstützt dann das quasi nochmal.
0: so. Also könnte weg. es sein, wenn ich denn das Öl direkt schon, ich sag mal, wenn ich alle Zutaten dazugebe und es gibt das mit da rein oder auch die, die Butter oder was auch immer, dass dann sich mein Glutengerüst gar nicht erst so richtig gut bilden kann? Das dauert vielleicht
1: ein bisschen länger. Das äh, Genau, es dauert länger, bis sich das dann richtig gefestigt hat. Und äh, ja, du veränderst natürlich sofort dann auch deine Teigausbeute. Äh, man sagt ja auch diese Bassinage, das heißt das Wasser, also mehr Wasser später, während wenn sich das Glutengerüst schon gebildet hat, dazugeben, dann nimmt einfach der Teig das Wasser und eben auch das Öl viel, viel besser auf nach einer Weile, wenn das eben schon sich gebildet hat, diese Glutenstränge. Deswegen besser, natürlich wenn du jetzt nur 5 Gramm Öl irgendwie drin hast äh, im Brot, im, im Teig, dann kann man das auch direkt mit reingeben. Da hat man diesen Effekt natürlich nicht so, wie wenn man jetzt auf 15, 20 oder mehr Prozent, äh, mehr Gramm Öl dann reingeht.
0: Okay, also grundsätzlich würdest du es zum Schluss empfehlen bei geringen Mengen, wo es nur so einen kleinen Beicharakter hat, kann man es auch direkt mit reingeben. Das ist nicht so, so kritisch dann. Genau. Gut, ähm, und ach so, und dann direkt rein oder auch so schluckweise warten, bis es eingearbeitet ist ähm, oder kippst du direkt die 15 Gramm da rein und lässt die Maschine Auch da
1: kommt es auf die Menge an, also 15 Gramm würde ich jetzt dann auch in einem reinkippen, gebe ich dann aber so 50 oder 100 Gramm, ne, je nachdem, was man für ein Gebäck macht, da würde ich das auch nach und nach machen, erstmal einarbeiten lassen. Äh, Butter sollte vielleicht schon ein bisschen weicher sein, sonst dauert es halt ewig, bis der dann untergeknetet ist. Und wenn, wenn ich das vergessen habe und die Butter tatsächlich ähm, fest, fester ist, dann gebe ich tatsächlich auch alles direkt zusammen rein. Also da muss man eben so ein bisschen gucken, auch Erfahrungen sammeln, wie man das dann am besten macht.
0: Da gibt es aber einen schönen Trick. Für den Sommer empfehle ich, die Butter wirklich kalt mit reinzugeben. Die hat dann so einen kühlenden Effekt nochmal für den Teig. Das, das stimmt, ist dann genau. wie, so ein, wie so Eiswürfelchen, ja. die man reingeben kann.
1: Das stimmt. Das äh, ist ein guter Tipp. Ja. Das mache ich auch. Ähm, ich hätte noch einen Punkt, mhm. den wir jetzt ganz außer Acht gelassen haben. Oh. Und zwar ähm, gibt es ja auch andere feste Fette als jetzt Butter. Äh, die Wissenschaft hat zum Beispiel einen Prozess entwickelt, um Öle länger haltbar zu machen. Das heißt, da wird äh, den ungesättigten Fettsäuren, also ungesättigte Fettsäuren sind die flüssigen Öle, die ungesättigten Öle sind flüssig, den wird ein Wasserstoffatom zugefügt. Dadurch werden diese Öle fest und es entstehen sogenannte Transfettsäuren, die ja keinen so besonders guten Ruf haben, auch zu Recht keinen mhm. guten Ruf haben. Ne? Die sind fest bei Raumtemperatur. Ähm, wenn man dann so ein festes Fett, wie jetzt auch zum Beispiel Margarine ist ja ein hoch äh, industriell verarbeitetes äh, Fett. Also wenn man jetzt Margarine mit ein Gebäck gibt, dann liegt die, der Schmelzpunkt über der Körpertemperatur und auch wieder, wie bei Butter auch, Butter liegt der Schmelzpunkt unter der Körpertemperatur, wird angenehm empfunden und genau das Gegenteil passiert eben bei diesen Transfetten, bei diesen gesättigten Fettsäuren oder Fetten. Da liegt der Schmelzpunkt über Körpertemperatur und wird dann eben als nicht so angenehm und äh, eben nicht so schmelzend empfunden, auch nicht so aromatisch wie jetzt eben zum Beispiel die Butter. Ne, also dass diese ähm, Öle sind zum Beispiel der Palmöl wird da genannt oder äh, äh, Kokosnussöl oder sowas, das äh, wird nicht so angenehm vom Körper empfunden. Und natürlich, der Körper kann auch mit diesen Transfettsäuren nicht so gut umgehen wie mit natürlichen Fetten wie Öl oder auch Butter, was dann auch wieder in großem Maße zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Also Aber ich bei würde Kokosöl
0: gibt es doch auch ganz gesunde Varianten. Also das ist jetzt nicht per se ungesund, oder? Nur weil es der Schmelzpunkt oberhalb der Körpertemperatur ist.
1: Richtig, also das, das ist halt dann dieses Kokosnussöl, das eben äh, haltbar oder ja, festgemacht wurde durch die äh, Industrie. Da gibt es ja dieses Palmin, dieses Feste, ne? Ah, das okay. Ist ja dieses, okay. Ja, ja. Genau, das meine ich. Ne? Klar, das Natur, natürliche Kokosnussöl, das hat ja auch einen Schmelzpunkt äh, unter der Körpertemperatur, Körpertemperatur. Das wird auch als angenehm empfunden. Aber ich meine jetzt wirklich diese festen Palmöl, Kokosnuss, Palmin, ne, diese festen Fette, die eben Die man so als
0: Block im Supermarkt auch kaufen genau, kann. Genau, ne? genau. Okay, Frittierfett und, äh, und solche Sachen halt. Ne?
1: Richtig. Die, hm. Genau, da sind wir bei dem Punkt Frittierfett, was ja dann durchaus auch mal verwendet wird, wenn wir zum Beispiel Berliner backen wollen oder sowas, äh, da besteht eben die Schwierigkeit, dass Siedefette diesen, den Rauchpunkt von über 200 Grad besitzen müssen, damit die nicht gesundheitsschädlich sind. Also mhm. im Grunde sind da eben auch diese gehärteten Fette die Fette, die man verwenden sollte zum Frittieren, wie zum Beispiel gehärtetes Erdnussfett, Erdnussöl oder eben dieses Palmkern und Kokosfett. Beim, beim Siedefett ist eben nicht Butter geeignet, Margarine, Öle oder Butterschmalz, da die nur bis 190 Grad ähm, diesen Rauchpunkt haben. Auch wenn man jetzt sagt, ach, ich erhitze mal ein Öl, aber doch nur bei 170 Grad oder 180 Grad. Nein, es geht dann wirklich um diesen, diesen Rauchpunkt. Und je, je länger man eben ein, ein Öl benutzt, äh, je öfter man dieses Öl benutzt, desto mehr sinkt auch dieser Rauchpunkt. Das heißt, er muss anfangs auch schon ein bisschen höher sein, damit man eben eine Weile dieses Fett verwenden kann. Und äh, dieser, dieser Rauchpunkt, wenn der sinkt, dann wird das Fett äh, dunkel, Fett raucht, es gibt so einen beißenden Geruch und ab da sollte man es auf keinen Fall benutzen. Selbst bei einem Siedefett, Erdnussfett, gehärteten Fett, das einen Rauchpunkt von über 200 Grad besitzt, wird das irgendwann passieren, dass äh, man das nicht mehr verwenden sollte. Also da muss man gerade beim... Backen von Fettgebäck ein bisschen aufpassen.
0: Das ist jetzt beim Ausbacken. Jetzt ist es ja so: Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, jetzt habe ich mein Olivenöl, welches ja einen relativ niedrigen Rauchpunkt ja auch hat. Man soll ja auch mhm. das nicht in die Pfanne geben und so weiter. Beim Kochen jetzt und Braten. Jetzt schiebe ich das bei 200 Grad auf den Stein. Bang.
1: Ja, das, die Kerntemperatur in einem Brot wird ja nicht über 95, 98, 100 Grad gehen. Insofern sehe ich das eher unkritisch. Es ist dann an der Kruste, klar, es, ist, es steht ja auch immer diese, diese Dextrine, die dann die äh, Kruste bilden und ähm, diese unter Umständen dann auch ähm, Acrylamid bilden. Die Krusten steht ja ne, in, immer in der Kritik, äh, dass das per se gesundheitsschädlich ist. Aber, äh, wie gesagt, wenn du ein Öl verwendest, das dann im Teig verarbeitet ist, der, der, die Teig -In Temperatur die Teigtemperatur wird ja diese 100 Grad nicht äh, überschreiten. Insofern sehe ich das unkritisch, wenn man Öl im äh, Teig verwendet.
0: Okay, wunderbar. Also nochmal ein guter, guter Hinweis zu dem Thema. Ähm, was mich jetzt noch so ein bisschen zum Schluss umtreibt, ist die Frage, ähm, ohne jetzt zu sehr auch wieder ins Bäcker theoretische zu verfallen, ähm, beim Thema Menge, du hast ja vorhin mal gesagt, na, ich gebe mal 5 Gramm rein, das ist so ein bisschen, um es so ein bisschen schöner zu machen, bei 15 Gramm und mehr, jetzt mal bezogen auf diese Mengen so ein Kilo rum, ähm, da fängt es dann an ja auch wirklich sich auszuwirken aufs Gebäck, ähm, gibt es ein, ein Obermaß an Fett, wo du sagst, da sollte man auf gar keinen Fall drüber gehen, weil dann irgendwie das mit Gebäcke so in unserem Sinne nichts mehr zu tun hat?
1: Ja, ich meine, also da bist du da irgendwann auch an der Grenze, was die Flüssigkeit und die Festigkeit eines Teigs angeht. Ne? In der Teigausbeute, egal ob du jetzt Öl oder Butter verwendest. Also ich, ich kenne ein Rezept, äh, da wird der Teig dann wirklich sehr, sehr weich. Und das ist eben so ein Olivenöl-Brioche. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, da waren 20 Prozent Fett mit drin. Wenn du da drüber gehst, also das... das geht einfach schon vom vom Handling nicht. Da hast du dann mehr Öl drin. Und ich habe auch, ich habe es mal versucht, fällt mir gerade ein. Ich habe ein Kürbiskernölbrot gemacht und habe da wirklich, ähm, ich glaube, an die 30% Fett reingegeben. Aber ganz ehrlich, dann ist auch so ein Brot. Äh, nicht mehr so wirklich genießbar, weil es dann einfach so vor Fett trieft. der ganze direkt äh, einen Löffel Öl dir in den Mund stecken, das macht dann einfach auch keinen Spaß. Also man sollte da nicht übertreiben bei der, bei der Fettmenge. Also das merkst du dann auch beim Kneten, dass das dann irgendwann ja dann einfach
0: so. Zu ab viel 10 ist. aufwärts redet man ja auch dann vom Feingebäck ne? in dem Bereich. Genau, ne?
1: genau. Ab, ab 11 glaube ich, gilt es dann als Feingebäck, äh, sowohl als äh, in der Zucker als auch dann in der ähm, äh, Ölmenge oder Buttermenge, da sind wir dann im Bereich von Hefezopf, äh, Milchbrötchen und sowas. Ein. Da kommt dann mhm. eben dann auch mal ein bisschen mehr Fett rein. Aber wie gesagt, also 10, 15 Prozent, das äh, wäre so für mich so das Maximum, was ich reingeben würde.
0: Jetzt gibt es eben einen Punkt und das war eigentlich auch für mich der ausschlaggebende Punkt, überhaupt dieses Thema mal hier anzuführen. Und zwar heißt es ja immer so schön, öle deine Teigwanne ein. Und wenn du da dann in die Stockgare gehst und ja, welches Öl nehme ich denn dafür? Nimmst du überhaupt Öl oder hast du so coole Wannen, wo man das gar nicht braucht? Ich habe manchmal das Gefühl in der großen Bäckerei, die ölen ihre Wannen nicht ein. Die hätten den ganzen Dach, oder?
1: Doch, doch, die ölen auch ein. Ich hatte ja ähm, den Bäckermeister, einen Prüfer hier und der hat gesagt, also für die Teigwanne, er nutzt dann Rapsöl, mache ich auch, äh, einfach ein bisschen ausstreichen. Es, man kann dann auch so selber so ein ähm, Backtrennspray, nicht spray, sondern so eine Masse erstellen, die wird dann mit Roggenmehl äh, und Fett, ich glaube Kokosfett, Roggenmehl, ähm, so vermischt, sodass man da auch dann eben ja, so ein festeres Fett hat, was wo man das dann besser mit ausstreichen kann. Also äh, sollte man auf jeden Fall machen, damit man zumindest beim Dehnen und Falten dann eben das äh, schön gelöst bekommt von der Schüssel und auch so gelöst bekommt, dass eben die Gärblasen nicht kaputt gehen. Das ist eben der Nachteil. Wenn du das nicht machst, eine Wanne ölst, dann klebt der fest, dann musst du da wirklich mit dem Spachtel so ein bisschen dran rumwürgen und dann machst du unter Umständen viel von den schönen, schönen Gärbläschen, die wir ja erhalten möchten, kaputt. Dann muss man unter Umständen das Gebäck oder in der Stückgare länger gehen lassen. Das sind dann eben die Nachteile dessen. Aber ich würde auf jeden Fall Bannöl schüsseln, einfach ein bisschen Rapsöl ausstreichen, fertig.
0: Und das hat auch keinerlei Auswirkungen dann aufs Gebäck an sich hinterher.
1: Nein, das ist ja minimal, was du da angemst. Natürlich haftet das auch am Gebäck selber mit dran, aber äh, wenn du das dehnst und faltest, dann wird das ein bisschen mit eingearbeitet, aber das sind, äh, da reden wir von ein, zwei, drei Gramm, die dann da reinkommen.
0: Und da sind wir wieder in dem Bereich, wo wir sagen, ein bisschen Fett kann nicht schaden. <lacht>
1: genau, schadet nicht.
0: Wunderbar. Liebe Melina, vielen Dank für diese ölige Exkursion heute. Es war ähm, sehr interessant. Ähm, da waren noch mal echt ein paar Aspekte dabei, die, glaube ich, jetzt den ein oder anderen zuhörenden Menschen hier da draußen geholfen haben zu entscheiden, welches Öl nehme ich, äh, wie viel Öl nehme ich, wann nehme ich Öl, äh, wie gebe ich es rein. Prima, das äh, freut mich. Äh, wenn ihr dazu noch Fragen habt, äh, Anmerkungen habt zum Thema Öl, ich glaube, da wird es wieder ein bisschen Post geben, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Dann immer her damit an post.ohrenbrot.de aber auch, das gilt natürlich für alle anderen Themen, die auch nicht mit Öl zu tun haben, aber idealerweise hier mit Backen und unserem Hobby, dann freuen wir uns darüber, nehmen das mit rein in eine der nächsten Sendungen und ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, was ist denn jetzt hier mit eurem Thema, wie werde ich Bäcker, wie kann ich Sachkundeprüfung machen? Wir sind dran. Das Thema ist umfangreich. Das ist auch vom Timing her nicht so einfach. Kommt, ist nicht vergessen. Kommt auf jeden Fall. Ja, Themenvorschläge, wie gesagt, auch die nehmen wir natürlich per E-Mail gerne entgegen. Schreibt uns, wenn ihr ein Thema habt, was wir hier gerne mal besprechen sollen. Ja, Milena, dann bleibt mir nur zu sagen, nochmal vielen Dank für deine ausführlichen Informationen. Und ja, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Richtig.
1: Bis dahin. Mach's gut.
0: Tschüss.